0: Hola, hola, bienvenidos a otro episodio del cotorreo coreano. Como pueden ver aquí atrás, si me están viendo por YouTube, decoré un poquitito aquí atrás nada más para que para que se vea un poquito más como Navidad, como diciembre. <ríe> Espero que les gusten las luces y bueno, vamos a empezar con el episodio, así que dale el intro. Hola, este es el cotorreo coreano. Oli oli otra vez, chicos, los extrañé mucho. ¿Cómo están? Pueden, ahorita que estoy grabando esto, hoy es un. Hoy es el 20 de diciembre. Estoy en shock de que qué rápido ha pasado este año y este mes y todo, este, el tiempo nada más. Eh, ya casi es Navidad, ya pronto es el Año Nuevo, solo tenemos unos 10 días hasta que sea 2022 y nada más decir 2022 se me hace muy raro porque como que, what? O sea, siento que el año 2019 cuando se volvió 2020 eso ya, ya con eso era como un shock muy grande, como que fue un cambio demasiado grande que aún se me hace raro decir 20, pero ya estamos en 2022 chicos, ¿cómo han estado? ¿Cómo creen? De hecho vamos a hacer un último episodio del año el siguiente año y para eso... Quiero que me manden mensajes de voz en el cotorreo coreano, cuéntenme algunas de sus historias de cómo les fue este año, cómo creen que les fue, si les fue bien, mal, este y por qué, qué son algunas cosas que odiaron de este año, pero qué son las cosas que, que obtuvieron este año, por ejemplo, no sé. No sé, ustedes díganme un poquito más de cómo se les fue este año, quiero saber. este Y podremos hacer un episodio para como acabar el año, ¿no? Yo ya quiero que se acabe el año, o sea, pero ya. Bienvenidos a otro episodio. Muchos de ustedes me han estado mandando mensajes diciendo que les gustan mucho los episodios del cotorreo coreano. Y este, cada, cada semana están esperando por otro episodio que les está gustando escucharlo mientras van a la escuela o a trabajo. Y, y de hecho, se me hace súper cool a veces, que no cool, pero como que me, me, me sorprendo bastante cuando me mandan mensajes diciendo oye, estaba escuchando este episodio y que por, por lo que les digo, porque, por, los que, por lo que les cuento, empiezan a pensar más de... De sí mismos este, Y como que Sienten algo por lo que digo Como que empezaron a llorar por algo que dije O que sienten Que aprenden de algo por lo que digo Y para mí eso, todo eso Se me hace muy muy cool Que podamos No sé, que lo que yo digo Les pueda afectar de una manera bonita O buena este, Y sí, gracias siempre por estar Al pendiente del cotorreo coreano Que les esté gustando mucho eh, y estoy emocionada para seguir con el cotorreo coreano lo empezamos este año y para mí fue un éxito yo la verdad no yo al principio pre, yo al principio pensé que solo como ocho personas iban a escuchar mis episodios pero más de como mil personas eso también es loco pero diez mil personas que veo mis vistas en mi canal de YouTube puedo ver cuántas personas han visto ese video me pongo así como en shock, porque cuando vemos un video así normal de YouTube, de Corea, México, cosas así, sí las vistas suben mucho, como 80 mil, hasta 100 mil este, vistas y todo eso, pero como que hay, a veces esos videos me pongo así sorprendida de wow, muchas personas lo vieron, me da un poquito de miedo que tantas personas me vean, pero con este podcast, no sé si es porque... Los episodios son largos y yo nunca pensé que tantas personas estarían interesadas en escucharme hablar por una hora entera. Este, solo con que más de 100 o más de mil personas me estén escuchando, para mí es un shock muy grande. Y yo al principio lo empecé a subir a mi canal, obviamente no por las vistas. O sea, para mí subir episodios de mi, en, mi, en mi canal principal fue algo muy grande porque... Sé que estos videos son los videos los que las personas que ya están suscriptos van a querer ver. Y a veces, como youtubers, siempre estamos, tenemos que estar pensando en contenido nuevo para poder traer, atraer a más personas nuevas a nuestro canal. Pero como que en un punto de, dejé de pensar en crear contenido para que otras personas entren. Empecé a pensar en el contenido que ustedes, mis suscriptores, que ya tengo, este, quieran ver más. Y me he dado cuenta de que aparte de hablar de Corea y México, muchas, muchas personas este, de hecho les atrae más hablar y discutir y ver contenidos sobre cosas más reales, sobre cosas como la salud mental y todo eso Cosas que nosotros, como humanos, podemos relacionarnos más y entendernos más, que no solo sea como de la cultura y mis experiencias y bla, bla, bla. aunque sí me gusta hablar de eso, me encanta poder eh, hablar sobre algo un poquito más, no sé, más, no serio, pero un poquito más real. Este, y, y estoy feliz de que a muchos de ustedes también les esté gustando esto y que podamos seguir creciendo. O podamos seguir nada más subiendo más y más contenido juntos, porque ustedes ya saben que yo no, sube, yo no subo episodios o yo no grabo episodios si no tengo mensajes de voz que me mandan ustedes, así que todo esto lo estamos haciendo juntos, si ustedes no me mandan mensajes de voz no van a, no van a ver más episodios, así que como lo estamos haciendo como un equipo, espero que podamos seguir haciéndolo todos juntos. Este, espero que ustedes también puedan divertirse mucho o sentir algo, este, aprender algo, no sé, escuchándome a mí y por lo menos también puede ser que escuchándome a mí pueda ser como un una escape, escape de la realidad, <ríe> este, porque yo también uso mucho podcast que me gustan para nada más Estar escuchando para no sentirme sola, para no aburrirme o para no estar pensando en mi vida real Y eso me ayuda mucho, así que este, nada más vengo aquí a decirles gracias este, Y que sigamos con esto, <ríe> con el episodio Para empezar el episodio, ustedes ya saben que aquí en el Cotorreo Coreano siempre hablamos de las tres cosas Estaba tratando de subir mi silla porque me siento muy como pequeña ahorita Creo que tengo que bajar la cámara No, mejor me quedo así Es que mi cámara está alta Mi micrófono está muy bajo Necesito comprarme otro micrófono Para poder nada más agarrarlo en mis manos Para no tener que estar así gritando O estar así tan cerca de mi micrófono Pero bueno Ok, subí mi micrófono así un poquito Para poder hablar mejor Y para poder tener una mejor postura Es que... Ay, Después, luego, luego veo mi video y estoy así como, como una tortuga, porque mi micrófono está tan pequeño. Quiero subirlo. Creo que así estamos mejor. Ya lo subí a donde está mi boca y voy a poder hablar mejor. Como ustedes ya saben, este, cuando empezó un episodio siempre hablamos del tres cosas más importantes aquí. Bueno, uno de mis positivos de esta semana fue que, de hecho... Lo blogué todo porque ahorita estoy haciendo más Así que vayan a ver mis vlogs En mi segundo canal Se llama Jimuni Igual que mi nombre de Instagram Pero eh, Lo blogué, pero bueno este, este fin de semana empezó a nevar Por primera vez aquí en Seúl Y fue algo emocionante No sé si es porque siempre crecí En un lugar donde no nieve Pero aunque ya he vivido En Corea por ocho años Aún la nieve me emociona demasiado Me acuerdo la primera vez que vi nieve, nieve Fue que en México estaba eh, En México porque en, en donde yo vivo, en la ciudad O donde yo viví, no nieve no Entonces este nunca había visto nieve hasta que Creo que fue en, en la prepa con mi familia Fuimos a un lugar en Estados Unidos a esquiar Se llamaba Lake Tahoe, creo por Primera vez vi la nieve, pero no era nieve que se estaba cayendo del cielo Era nada más nieve como, básicamente parecía hielo Porque estábamos este, esquiando Y después de eso, la primera vez que vi nieve así cayéndose del cielo Fue cuando estaba en la, en la prepa fui a, Cuando fui a mi escuela este, en Estados Unidos cuando ya estaba viviendo allá Allá en donde yo viví, siempre estaba nevando muchísimo O sea, es un lugar no, no sé si Corea hace más frío aquí en Corea o allá Pero creo que es similar Nieve muchísimo allá O sea, en Seúl sí nieve, pero no tanto como allá Me acuerdo que hasta perros siempre salían de la nada del, del nieve Porque había tanto en el suelo Y luego me acuerdo que me invitó una amiga a su casa que vivía como por las montañas Literalmente vivía en el medio de nada En las montañas Y ahí es donde nieve más Entonces me acuerdo que nos despertamos Y estábamos tratando de salir Pero no se podía abrir la puerta por la nieve Entonces teníamos que limpiar todo eso Toda la nieve afuera de la casa Por el coche y todo eso Pero básicamente mi primera vez viendo la nieve Fue cuando fui a Estados Unidos a vivir En la prepa Y fue súper súper cool O sea me encantaba Y luego vine a Corea Y como que cada año nieve, empecé a nevar. Este, ya, lle, ya llevo ocho años, pero aún así cada vez que veo la nieve me siento tan como, no sé, me siento como una niña otra vez. Este, no sé cómo son ustedes. Hay, muchas, hay muchos coreanos aquí, pues porque nieve mucho, que odian, odian cuando nieve. Porque nada más, o sea, sí, sí voy a decir que cuando tienes coche y todo eso ya se vuelve, ugh, o sea, hueva, da muchísima hueva la nieve pero, y también es muy difícil eh, manejar y todo eso, y muy peligroso, pero no sé por qué, como que en diciembre si no nieve, no se siente como diciembre, este y me gusta la idea, porque en México en Navidad no hacía tanto frío, entonces como que siempre ves en la, las películas cuando ves... Películas de Navidad, siempre, siempre tenemos como un white Christmas, está nevando afuera, tienen como chocolate caliente y todo eso, los regalos, el árbol. Y en México sí teníamos todo eso, pero nada más no hacía tanto frío y no hacía tanto, no, no nevaba. Entonces como que no se sentía así como una Navidad, 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 ya saben. Este, pero aquí en Corea ya eso sí, eso sí lo siento mucho. Durante el invierno como que, no sé, algo se siente un poquito más especial eh, creo que es algo creo que es porque era algo que no tenía en México y ahora que lo tengo como que lo aprecio muchísimo más pero sí estaba muy emocionada porque nevo por primera vez y justo cuando estaba nevando estuve con mis amigos y mi novio entonces nada más todo eso estuvo increíble yo estaba muy feliz no solo porque estaba nevando pero porque estaba con mis amigos este de hecho el sábado tuvimos una mini fiesta, no voy a decir mi fiesta porque no fue una fiesta así de que vamos a bailar y así Fue como una mini reunión, hay que decir, de los cuatro Fue yo, mi novio, su mejor amigo y su novia Los cuatro rentamos un cuarto en el hotel Pero nosotros cuatro cada año nos vemos este, en diciembre Hacemos como una mini fiestecita de, de Navidad o Por lo menos es como una excusa para vernos básicamente pero me sentí muy feliz, nada más porque, como ya he estado con mi novio por cuatro años y medio casi, sí, ya cuatro años y medio, este, también nos dimos cuenta de que su mejor amigo y yo nos hemos conocido por cuatro años igual, ¿no? Entonces, este, cuando estábamos hablando de cosas, me di cuenta de que ya esto, no sé, se, se sintió como, como familia con ellos. Este no se sintió como el, el amigo de mi novio, cosas así Era más como, ah, ya somos todos familia este, Y por eso me la pasé muy, muy bien Se sintió muy lindo estar los cuatro juntos Especialmente hablando de, del pasado y de cómo éramos hace dos, tres años Cómo nos conocimos este, nuestra primera impresión y todo eso, y luego hablamos de nuestro futuro, de cómo nos vemos en los siguientes 5, 10 años, ¿no? Cosas así. Me he dado cuenta también de que ya llegando a los 27, 28 años, eh, nuestro, nuestras conversaciones ha cambiado muchísimo, porque hace 3, 4 años, cuando teníamos 23 eh, años, cuando nos conocimos, nuestras Conversaciones no eran así Eran más hablando de como tonterías, creo Bueno, no todo tonterías Pero era, era divertido Pero como que no, era, no eran conversaciones así de que Muy Deep, ¿me entienden? Entonces, cuando ahorita estamos hablando Empezamos a hablar de cosas muy reales Como nuestro futuro Este Por si nos casamos Qué pensamos en nuestro Matrimonio eh, Cómo pensamos vivir Dónde pensamos vivir Cosas así Muy, muy cosas muy reales Que la verdad da miedo hablar de eso con personas Especialmente si tu novio está ahí O si, no sé, te conocen muy bien Y cosas así Pero, pero fue interesante ver Cada quien en su lugar Hablando de lo que quieren hacer Con su vida y cómo se ven En los siguientes 5 o 10 años Obviamente decimos como Me veo viviendo con él Casada con él, cosas así Hablamos de cosas muy, muy reales y muy más, más serias, hay que decir, pero fue muy bonito poder hablar de todo eso. Y este fin de semana, por eso me la pasé súper bien, me sentí como muy amada también. Nada más sentí que estaba con familia, literal, y fue un, un sentimiento muy lindo que creo que no he sentido esto en bastante tiempo y me gustó, estuve muy feliz. Eh, un negativo es que aún, de hecho les había contado esto más en detalle en mi canal de vlogs En mi vlog, así que los que no ven mis vlogs y luego nada más escuchan esto Pueden estar un poquito confundidos <ríe> Pero en mis vlogs les hablo un poquito más de más, las cosas más reales de mi día en día Y cómo me he estado sintiendo y todo eso y les había contado sobre mi ansiedad y que he estado sufriendo muchísimo de mi ataque de ansiedad. O sea, a lo peor. Creo que nunca nunca he sufrido ansiedad así de mal. Este, y me tocó este año, bueno, desde hace dos semanas empezó. Este, y la verdad, aún estoy teniendo muchos problemas de mi ansiedad. Pero estoy aprendiendo a controlar mis ataques mejor. Bueno, creo. <ríe> estoy tratando este fin, como les dije, aunque estuvo increíble, en medio cuando estaba con mis amigos, mi, mi novia aún no había llegado, estaba con mis dos amigos y estábamos jugando y todo eso y luego vi un mensaje en mi celular que como que cuando lo leí me afectó un poco, creo que me como que llegó un ataque de ansiedad viendo ese mensaje, pero como que no quise que supieran y como que no sabía qué hacer porque... Es difícil tener un ataque de ansiedad en frente de personas Especialmente como no fue mi novio Y fue como el amigo de mi novio Y como que mis amigos que no saben que yo he tenido estos problemas De la nada no quise asustarlos Entonces nada más como que Traté de actuar como si nada en medio del ataque Y no pude hablar Pero como que nada más O sea, literal no pude hablar Estuve callada y como que me preguntaban algo Y como que fue de que ajá, Ajá, sí, como que no estaba ahí y luego ya poco a poco me empecé a sentir como mejor. Estuve masticando un chicle que me ayudó, creo. Este, pero sí, luego vino mi novio y creo que él supo que algo estaba mal conmigo y como que me calmó. Y, y sí, eso fue un negativo porque siempre es horrible cuando estás teniendo un día muy, muy bonito y te estás divirtiendo bastante y de la nada te llega eso y como que sientes que te, te lo arruina. Pero lo bueno de mí es que he estado practicando y he estado mejorando mucho hasta el punto de que ya no dejo que un ataque de ansiedad como que afecte mi día entero. Es algo que está, estoy tratando de mejorar y practicar y controlar más. Hay días en donde desde la mañana si algo me llega y como... Mi, un, tengo ansiedad o algo me llega Como que siento que mi día entero ya no, puedo, ya no puedo Vivirlo como normal Y nada más voy a mi cama Y me quedo ahí todo el día Pero estos días he estado tratando De que no me afecten de esa manera Y tener un poquito Más de fuerza, ¿no? Con eso O sea, si me llega, ok, me llegó Me, me sentí horrible Pero ahora ya Lo pasamos Y vamos a seguir viviendo, ¿no? Entonces ese día Fue otro día en que dije Bueno ya estoy con estos amigos voy a, voy, a ter, voy a estar aquí Voy a tratar de olvidarlo Voy a tratar de nada más pues Estar en el momento con ellos Y divertirme Y eso es lo que hice La verdad aún estamos practicando y mejorando como les dije Pero me estoy también dando Mucho tiempo y mucha paciencia Para mí Para mejorar y para estar bien Porque sé que mi salud mental es muchísimo más importante que cualquier otra cosa, que sea mi trabajo, que sea, no sé, el dinero, que sea una fiesta, una lo que sea. Sé que mi salud mental ahorita es lo más importante y tengo, necesito yo darme esa paciencia a mí misma. Entonces, pues aquí ando. Y obviamente, por último, agradezco muchísimo a mis amigos y a mi familia. Estos días creo que lo siento más. Aparte de que es porque estoy yendo por algo difícil. También creo que es algo que como que en diciembre todos lo sentimos un poquito más, el amor de nuestra familia, nuestros amigos, ya que hay más como fiestas y reuniones todos juntos. Pero algo que sí les quise decir aquí es que en diciembre, aunque yo como tengo mi familia tengo a toda mi familia aquí, tengo a mi novio, tengo a la familia de mi novio, tengo a mis amigos, sus familias, todos juntos aquí. Este, me siento muy muy afortunada y agradecida de poder tener un diciembre, un, un Navidad, un año nuevo, con mucho amor, con todas estas personas al, al lado de mí. Pero también pienso mucho en las personas, que, que sé que hay muchas personas allá afuera que... No tienen o no tienen familia por razones diferentes este, Puede ser que nada más no tengan familia, ya no tengan familia pueden ser que a, viven lejos de su familia, estén solos en un país totalmente diferente Puede ser, no sé cómo estén Pero sé que hay personas que de hecho diciembre y estos días festivos Les puede sent hacer sentir más solos o solas este, así que les quise dar un shout out a todos ustedes, a los que se sienten más solos estos días que Aunque yo no te pueda ayudar personalmente, directamente Espero que sepas que esto todo también va a pasar este, Que no, no estás solo, no estás sola Y de hecho si te sientes solo o sola Tengo miles de videos y vlogs en mis dos canales por donde puedes ver Para que no te sientas sola Quiero ser una amiga así este, Yo también la verdad a veces cuando me siento muy sola Aprendo un video de un youtuber que me gusta Y nada más veo sus vlogs todo el tiempo Porque siento que me está hablando a mí Así que si por lo menos Te puedo ayudar con algo Quiero que puedas Ver algo de mí O no sé, este, para que no te sientas sola Solo este, en estos días festivos Y también que te lo pases increíble y igual a todas ustedes, todos ustedes los que me están escuchando, viendo, espero que tengan un fin de año, Navidad increíble con las personas que más aman, pero también con mucho cuidado, con mucho, mucho cuidado, ya que estamos en una pandemia, también el alcohol, las fiestas, todo eso. Espero que todos, todos ustedes estén muy, muy felices este año, que acaben el año con un... ¡Pum! Así, ¿no? Con mucha fuerza, mucho amor, este, y les mando un abrazosote muy grande a todos, todos ustedes y a todas sus familias este, Para que tengan, tengan una Navidad, o si no celebran Navidad, nada más que tengan un año, un fin de año muy, muy bonito Y ya, pues vamos a empezar con el episodio escuchando mensajes de voz, por fin Ok Ay, estoy muy feliz de que subí el micrófono así hasta acá Porque neta ahora siento que no tengo que estar como que así cuando me ven en YouTube De hecho, cuando edito siempre noto que estoy así como que bajándome más y más Para poder hablar al micrófono así cerca Pero no pensé en subir el micrófono, qué tonta soy Y la verdad estoy súper feliz de cómo salió, cómo están mis luces de atrás Luego van a poder ver mis vlogs en donde Blogué hoy para poder este, decorar este lugar. Pero si ven muy en detalle estas luces, no solo son luces, pero se parecen mucho como a bolitas de nieve. Entonces están más bonitas. Se ve bonito en la cámara, pero no se ve tan bonito como en persona, ¿ok? Así que bueno, ya, vamos a empezar. <risa> vamos a escuchar mensaje de voz. Eh, hola
1: Muni, um, un saludo desde México. Pero
0: Hola. quiero
1: recapitular algo. Eh, es que me extiendo demasiado cuando escucho tus podcasts. Me encantan, te sigo igual en, en YouTube. Eh, toda la energía, eh, el hecho de escucharte se me hace cómodo. Eh, lo que te quería comentar es que igual, por ejemplo, eh, que los demás en tus oyentes... Que sepan que México, pues, así como tiene igual cosas bonitas, todavía hay muchísimas cosas más bonitas. Eh, yo vivo, ¿cómo decírtelo? Como decimos acá, vivo en un pueblito. Este, y voy más breve aún, por donde están construyendo eh, el nuevo aeropuerto de México, según. Eh, y pues... Y Perdona que me extienda, seré más breve. <risa> eh, quería agradecer sobre todo lo que comparte sobre el amor propio, la salud, el cuidado para uno mismo, eh, el que comparta tus anécdotas. Eh, es muy es muy hermoso conocer a alguien de, de alguna manera así y también pues si algunos se sent nos sentimos identificados pues digo hay que echarle más ganas, ¿no? Eh, hay que pues yo veo como tú sales adelante con tus propios objetivos y creo que es lo que es lo que me agrada a mí, que me enseñas a ser más disciplinada, ordenada, eh, obviamente no dejando de lado el divertirte, eso es muy agradable y pues me encantaría algún día conocerte, si regresas por acá a México, no sé, un, un saludo breve, um, no lo sé, estoy muy emocionada y no sé si alcancé a escuchar este audio. Eh, un
0: fuerte abrazo Ay, muchísimas gracias No, no creo que mencionó su nombre, pero Muchísimas, muchísimas gracias Y yo aquí pensando Que me ibas a preguntar algo En medio del mensaje, pero Solo fueron, pero qué lindas palabras Que me dijiste en tu mensaje Este, la verdad Mensajes así me animan Demasiado, ustedes no, no Entienden eh, Estos días, aún más me siento más perdida que nunca y, y cuando ustedes me mandan mensajes así Luego, luego me, cuen, me doy cuenta de, de por, qué, por qué hago todo lo que hago no Ay. Eh, Siempre este, soy pésima soy pésima podcaster porque siempre que me mandan mensajes un poquito así Me empezó me a poner como muy emocional Y luego odio llorar en mi podcast Porque oh, nada más odio llorar en mi podcast Es diferente que cuando lloro en un video Pero en mi podcast no quiero llorar Y, le, y ustedes siempre me, me hacen llorar con mensajes así este, uh, okay. El otro día, de hecho estaba estaba en el metro Y Estaba leyendo mensajes y respondiendo A DMs Y me topé con un mensaje Que Que me hizo así llorar Tanto que tuve que Sentarme en, en Un lugar este, A llorar En medio del metro porque mmm, Bueno Había subido un video a mi canal de vlogs este, y a los, las personas que me siguen ahí saben que en ese canal literal hablo de todo En ese video hablé un poquito más en detalle sobre cómo he estado estos días Y mi ansiedad y todo eso Y después de ese video mucha, muchísimas personas me mandaron mensajes Diciéndome que ustedes también me entienden Que ustedes también se sienten así Que, que han tenido problemas así que me apoyan y que me quieren dar abrazos y todo, y todo eso. Pero ese día como que ya estaba, ya estaba emocionalmente muy así, como uh, por todos los mensajes y los comentarios en el video, pero estaba respondiendo a mensajes en mis DMs, caminando, así nada más X. Como gracias, te quiero también Respondiendo preguntas Y de la nada llego Me topo en, con este mensaje Larguísimo, larguísimo Que igual habló como, como ahorita tú me dijiste En tu mensaje de voz Y por eso lo menciono Porque me acordé Que siempre Me, me agradecen Por estar hablando De, de estas cosas Con ustedes y, y bueno, este no, no, no sé, nada más al, al escucharlo, o sea, me tuve que sentar y empecé a llorar como loca. Y ustedes siempre me dicen cosas así que les ayuda mucho. Que les ayuda mucho que hable del amor propio Que les ayuda mucho que les hable de la salud mental De mi salud mental, de mis problemas Mis historias Pero espero que sepan Que ustedes también me ayudan bastante Todos los días Así que pues, gracias No sé qué más decirles No sé, gracias este Gracias por mandarme otro mensaje así a veces, como youtuber, me siento muy afortunada y muy agradecida de tenerlos a ustedes como mis suscriptores y mi audiencia, porque a veces cuando veo YouTube o a un youtuber por la internet, yo siendo la audiencia, no, no youtuber, cuando veo a otro youtuber, me he dado cuenta de que es muy fácil sentir como algo muy lejano. Con ese youtuber Y muchas de las veces las personas Que nos ven No nos tratan como Como personas reales Con sentimientos reales Nada más creo que nos ven como Como una otra persona Detrás de la cámara En el internet Y es muy fácil juzgar a esas personas que ven Porque subimos que como 10 minutos de nuestra vida, ¿no? Pero estoy muy afortunada Porque Muchos de ustedes siento que mi audiencia son tan diferentes En el sentido de que, y siempre les quiero agradecer por esto Que todos los que me ven, siento que sí me ven como una persona real Con sentimientos muy reales y me aceptan como soy, yo Me echan porras todos los días, como si neta fuéramos amigos Así como que, como si nos conociéramos en real y me animan muchísimo a seguir adelante Así que Nada más Gracias, gracias por valorarme Y mis sentimientos como son um, Y los quiero mucho Y ya <ríe> No quiero llorar, pero Saben que ya no me manden mensajes así <ríe> Por favor <ríe> Que ya no quiero llorar Bueno ay Vamos a escuchar el siguiente mensaje de voz. Perdón.
2: Hola, G, espero todo te esté marchando súper bien. Yo no suelo participar en absolutamente nada, pero el episodio número 6 de tu podcast me animó mucho, ya que creo que muchas personas hemos caminado por varios países probando suerte con estudios, trabajo, incluso hasta enamorarnos y casarnos eh, como... Bueno, es mi caso, eh, estos choques culturales o esta, no sé, estos límites borrosos de la frontera que uno no sabe exactamente bien eh, lo que es, lo que quiere ser, incluso en el momento de formar una familia, transmitirle a los hijos. Y bueno. eh, te conocí porque tengo un interés lúdico, muy personal por las culturas orientales, ya que trabajó remotamente con japoneses y hay cosas que, wow, eh, por medio de otros, por medio de otros canales de YouTube eh, viendo esas grandes diferencias entre la cultura latina y oriental, concluyendo que, pues una conclusión muy personal que ninguna es mejor o peor, todas tienen sus características, su historia. Solo que, bueno, una con las otras pueden chocar a <ríe> lo que voy con este audiolibro o esos audios. Es que mi pregunta es, internamente, ¿cómo lidias con eso? ¿Cuáles son tus negociaciones internas para decidir esto tomo de México o esto tomo de lo que viví en Estados Unidos o bueno, toda tu historia? Y esto tomo de la cultura coreana. Uh -huh. eh, porque creo que es un equilibrio muy personal, interno y, y subjetivo. Yo quisiera conocer, digamos, cuál es tu metodología. Seguramente es, algo... Seguramente es algo muy intuitivo, pero bueno, ¿cómo lidias con eso? Esa es la pregunta de todo, todo ese montón de audios.
0: Gracias. Qué buena pregunta. Este, esto es una muy buena pregunta, pero es muy difícil. Ay, es muy difícil responder, creo, porque como tú dijiste, sí es algo muy personal y muy subjetivo, y es por eso que me gusta hablar sobre mis experiencias en YouTube porque porque la verdad estas experiencias son mías y solo mías, ¿no? O sea, no otras personas pueden tener las mismas experiencias y es muy interesante poder escuchar estas experiencias tan personales, cómo cada persona obtiene una información que, y cómo lo, lo, se lo adapta no esa persona y eso va mucho con las diferentes culturas. La verdad... No creo que haya una metodología porque otra vez, como dijiste, es algo muy intuitivo que te viene porque la verdad yo creo, no sé, no sé esto súper bien, pero yo creo que los humanos nosotros somos los animales que que saben adaptarse bien, ¿no? Y es por eso que ves a muchas personas somos humanos, los humanos somos muy sociales, animales muy sociales, adaptamos con y aprendemos de otras personas, culturas, todo, las diferencias. Y eso es parte, creo que, de ser humano, de, parte de crecer, parte de ser, estar viviendo en, una, en un mundo así tan internacional y global como estos días. Es algo que somos buenos, ¿no? Poder adaptar y aprender, y como que eso nos lo llevamos nosotros. Y cómo nosotros... Eh, Usamos lo que aprendimos Y lo que llevamos de una cultura Eso es algo personal Como dijimos Es por eso que pienso que aunque sí hay muchas diferencias Entre personas Obviamente que hay gente que se adapta Muy bien o no en diferentes culturas Yo desde chiquita que crecí en México Con una familia coreana Creo que yo aprendí a adaptarme Muy bien a lidiar Con estas diferencias De culturas En mi mente es Muchas de las cosas es, ok, esto es muy coreano Esto es algo muy mexicano Mi familia hace estas cosas que, que es muy coreano Y como que desde chiquita creo que lo empecé a dividir en mi mente Así Lo que es como que la parte mexicana de mí y la parte coreana de mí Porque era más fácil dividirlo ya que adentro de mi casa Era como que me ponía... Las pilas coreanas, hay que decir, ¿no? Llegaba en mi casa y ya como que actuaba como coreana, coreana con mis padres. Este, hablaba en coreano, iba con las reglas de la cultura coreana, por ejemplo, quitarme los zapatos en la casa, cosas así, más chiquitas, hasta algo más como... Mmm, cosas de los que hablamos con nuestros padres coreanos puede ser algo muy diferente de lo que yo veo mis amigos hablando con sus sus padres mexicanos, ¿no? Entonces, cosas así como que aprendí súper rápido desde chiquita, porque cuando eres bebé chiquita y ya estás adentro de esa cultura, de esas dos culturas, aprendes súper rápido sin pensarlo, ¿no? Entonces, creo que así aprendí a dividir cosas así de que esto es algo coreano, mis padres son coreanos, así que esta es la línea hasta donde les cuento algo. O este, cuando voy a la iglesia coreana, me visto así porque es diferente O cuando, no sé, veo a los padres coreanos de mis amigos Me he visto así Mientras que con mis amigos mexicanos es un poquito más diferente Porque pues, la cultura es diferente ¿no? Cosa, es, es algo interesante que es muy difícil explicárselos Porque está como, como que todo en mi cabeza, en mi mente Lo entiendo, pero al decirlo creo que es muy difícil Pero bueno desde chiquita, como les estoy diciendo, todo estaba como que dividido así este, Y también creo que la cultura de Estados Unidos lo adapté muchísimo Porque pues, por la televisión, todo lo que veía era en inglés Como Disney Channel, Cartoon Network, todo eso Veía tele mexicano, pero también veía mucho tele en Estados, de Estados Unidos en inglés y también mi escuela como era internacional Pues obviamente ahí como que fue En la escuela era dividido entre México, Estados Unidos Y en la casa era México, Corea, Estados Unidos Hay que decir Como que todo estaba dividido bien en mi cabeza Entendiendo qué es, qué es bueno para qué cultura Y qué lo entiendo y así Pero raramente todo eso como que lo entendía perfectamente Estas diferencias lo entendí como son diferencias y ya Punto y final Dividido, dividido y ya hasta que conforme empecé a crecer más y más, y cab mi cabeza se volvió más grande, más, con más complejo, <risa> estas divisiones se borraron y con que se mezclaron, y se volvió como una bola de no sé qué. Y por eso les digo que como que se, se volvió como una mezcla única, que básicamente soy yo, es todo eso es Jimin Pero antes no lo entendía Porque siempre pensaba que tenía que tener como una respuesta México, Corea o Estados Unidos Ahora lo sé, pero antes no lo sabía Entonces, este, muchas personas hasta ahorita me preguntan Y lo noto que muchas personas que solo han vivido en una cultura Que solo han entendido una cultura O solo han vivido en un país Son los que siempre me preguntan esto Pero me preguntan, me dicen ¿Qué prefieres, México o Corea? O me dicen, ¿cómo te sientes? ¿Más mexicana o más coreana? Y la verdad es que no es una pregunta muy buena para alguien como yo, porque nunca me van a entender ustedes, los que me, sí me preguntan eso, porque yo no me siento mexicana ni coreana al 100%. Nada más no es posible, porque todo está tan mezclado. No puedo decirte que me siento más mexicana por esto, o que me siento más coreana por estas razones. Nada más al crecer me he dado cuenta de que estas divisiones que tenía como que ya no existen, nada más soy una bola de mezcla y ya, eso es todo. Entonces, también cuando viene de estas di diferencias de culturas, creo que era como aprender a aceptar nada más la diferencia y aceptar que es diferente de uno mismo de uno al otro y decidir intuitivamente ¿Qué es lo que yo voy a adaptar de esas diferencias, no? Entonces, en mi mente, la verdad, aún todo es, se siente como un, es un caos aquí arriba. Pero como dices, bueno, como hasta la edad, creo que el, como cuando llegué a la universidad, diría como hasta los 23, siento que fue un poquito más fácil lidiar con estas diferencias porque lo único que tenía en mi mente era, en ese momento, mi educación, obviamente, y yo ya había aprendido mis tres idiomas naturalmente. Lo único difícil en ese momento a los 20, hasta los 23 era adaptarme cuando vine a Corea y tenía a, mis, y, y tenía a mis padres en México. Yo me sentía más mexicana solo porque la cultura mexicana lo entendía mejor que la coreana. Este, cuando vine a Corea era un poquito más difícil obviamente adaptarme a eso, pero mis padres aún me apoyaban porque era más chiquita. Y aún me apoyan, pero la diferencia es entre ser adulta y no Y ahora que estoy soy, siendo adulta aquí, viviendo en Corea Empezamos a pensar en el trabajo, en el matrimonio, en mi familia ¿Dónde quiero que mis hijos tengan una educación, por ejemplo? ¿Dónde me, me veo viviendo y con quién me veo viviendo? ¿Con un coreano, con un gringo, con un Todo eso Ya en ese sentido es muchísimo más difícil para mí Porque... Estas diferencias de culturas viviendo en Corea, sabiendo que son estas diferencias, aún no sé qué es lo mejor para mí, ¿me entienden? Como ustedes ya saben, las culturas son tan diferentes que cuando uno no entiende la, la otra cultura, siempre muchas personas decimos que eso está mal, como si fuera mal, como si fuera algo malo, porque nada más porque es algo tan diferente y es algo tan como lejos de lo que tú estás como acostumbrado a entender. Nada más por esa razón pensamos que esa cultura si es diferente, mal, negativo. Pero he aprendido que no es así, no hay nada malo o bueno de ninguna cultura, nada más que es así. Entonces era nada más aprender a aceptar las diferencias Decidir qué en mi posición, en mi lugar, ahorita mismo viviendo en Corea, ocho años viviendo en Corea, con un novio coreano, con no sé qué, con este trabajo, qué es lo mejor para mí y qué me queda mejor ahorita. Por ejemplo, viviendo en me si ahorita estuviera viviendo en México, iría más en conforme va la cultura mexicana, obviamente, si estoy viviendo en México, pero ya viviendo en Corea me he dado cuenta de que... Aunque me siento mexicana y aunque tengo mucha cultura mexicana y todo eso, a veces también es bueno adaptarme a Corea y aprender las reglas de Corea viviendo en Corea, porque pues así, así es la cultura de aquí y decido vivir aquí, siento que necesito nada más pues ir con eso, ¿no? No puedo nada más decir no, porque yo no me siento coreana, yo voy a a actuar como mexicana aquí en Corea No siempre puede ser así Entonces, parte de crecer aquí en Corea mi, mi vida adulta He aprendido que Tenemos que aprender a apreciar Las diferentes culturas Las diferencias Y aprender a adaptarme Igual como lo hicieron mis padres Cuando se fueron a México Yo también lo tengo que hacer aquí Viviendo en Corea Si decido vivir aquí y por ahora estoy pensando en vivir aquí en Corea y casarme aquí en Corea, tener mi familia aquí en Corea. Tal vez luego, cuando tenga mi familia, tenga hijos, puede que cambie, no sé. Pero ahorita sí si estoy pensando vivir aquí, Este, creo que intuitivamente también decides qué cultura va mejor ahorita en mi estilo de vida, tipo, no sé. Ay, esto es algo muy difícil, pero espero que me entendieron un poquito. Nada más el punto, como tú dijiste, creo que, lo más eh, eh, creo que lo más importante de saber y reconocer es que ninguna cultura es mejor o peor, ninguna cultura es algo malo o bueno, Este, no, no puede ser así tan extremo, así que con que aprendas un poquito del otro y puedas adaptarlo en tu forma, Creo que así está bien. Yo, lo, lo que más me gusta de mí es que aunque estoy viviendo en Corea y aunque me he adaptado bastante a la cultura coreana, muy bien, de hecho, yo pienso, aprendí muy bien el coreano. Este, hay cosas que obviamente aún se me hace muy difícil adaptarme. Por ejemplo, trabajar en una compañía coreana se me hace muy difícil. Pero también hay otras cosas de Corea, la, la cultura coreana, que yo sin saberlo ya me adapté y como que estoy bien, ¿no? Este, pero al mismo tiempo, estoy muy orgullosa de mí de no haber perdido mi otra ident parte de mi identidad, que es México y Estados Unidos. Este, creo que poder hablar español y el inglés aquí ha sido algo muy grande, que me ha ayudado a seguir adelante con esto. Pero también, obviamente, mi canal de YouTube, tenerlo a ustedes en mis redes sociales. Este, yo sigo viendo muchos otros youtubers que hablan español, hispanohablantes este música latina obviamente el humor latino, bailes latinos todo eso también lo veo mucho por tiktok lo que está de moda allá en, en México cosas así como que lo veo mucho por el internet y gracias a eso siento estoy muy orgullosa de mí por no perder esa chispa mexicana hay que decir mi, 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 mi lado mexicano este aunque ya he vivido aquí en Corea por tantos años, es normal que lo pierdas poco a poco, ¿no? Si has vivido por tanto tiempo en otro lugar. Pero aún así, yo crecí pensando básicamente que era mexicana desde chiquita. Entonces, estoy orgullosa de mi parte, de poder seguir con, con, con esa parte de mi vida y poder también hablar de de eso y mis experiencias en México, mi vida en México Y poder enseñar a más coreanos alrededor de mi, lo que es México Y qué tipo de país es Y también poder llevar tal vez a mi novio luego a México Enseñarle todo lo hermoso de allá Y como que difundir todo eso Y también de hecho estaba hablando con mi novio el otro día De como cuando tenemos hijos, ¿no? Para él se le hace increíble que Si él tiene hijos conmigo Nuestros hijos pueden estar hablando tres diferentes idiomas solo por nosotros Yo, lo bueno es que nunca se me va a olvidar el español Entonces, quiero, yo quiero que mis hijos puedan hablar español y el coreano Por lo menos El inglés obviamente van a estar aprendiendo en la escuela Seguimos en Corea Pero yo quiero que puedan hablar el español en la casa conmigo Entonces, yo estoy pensando en enseñarles el español, mientras que pues yo les hablo en español y mi novio puede hablarle en coreano o mi esposo le puede hablar en coreano, así para que pueda, pueda ser alguien como yo igual, porque yo estoy muy feliz y orgullosa de poder seguir así, siendo una mezcla que antes no me gustaba, pero ahora esta mezcla de cultura me ha traído tantas oportunidades y me siento muy especial, muy diferente y soy única por eso, entonces sí. No sé si te lo expliqué muy bien, no sé si te respondí muy bien, pero, pero gracias por esta pregunta, fue una pregunta muy buena. <ríe> y vamos a escuchar el último mensaje de voz de hoy.
1: Hola, G, ¿qué tal estás? Perdón por el ruido, pero me gustaría saber una cosa, y es que, como hablaste en el último podcast, lo de Tinder, pues me gustaría saber... Eh, que en Corea sí si es una presión social tener novio o novia porque eh, he escuchado mucho hablar de eso pero no tengo ni idea y por ejemplo eh, es verdad que eh, que también eh, en Corea desde pequeñito te inculcas lo de que tienes que ser delgada eso es verdad porque escucha a, por ejemplo a eh, cinco amigas hablar de eso de que a ella de pequeña pues, le decían que estaba gorda y eso Y no estaba ella para nada de gorda Ni siquiera estaba retenida, Estaba más bien delgada
0: Gracias por tus preguntas Nos preguntó primero que si en Corea tenemos como Una presión social de tener novio o novia Y segundo era lo de que si desde chiquitos Te dan esa presión de no estar gorda okay. Primero es que las parejas Creo que sí, más que otras culturas de que si sí hay una presión de que es mejor tener novio o novia si es, si existe este pero yo no lo veo tan grave porque para mí creo que ahora lo veo más como que los coreanos hablan de eso como si fuera algo chistoso tipo este no es algo como si ay pobrecitos no tienen no tienen novio ay no 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 o sea no es así es más como que jaja ja, si estás con un amigo soltero nada más Como que es algo de broma, de chiste tipo Pero no sé este, O sea, lo que yo digo es que las personas Creo que se lo toman más como ah no quiero estar sola o solo y ya Especialmente creo que es porque Muchos días de como festivos aquí en Corea Está normalizado estar con pareja O tener que estar como O no tener que estar, pero es algo muy lindo estar enamorado y mucho tiene que ver con parejas aquí en Corea, entonces creo que sí hay una presión un poquito, pero otra vez se los digo que no creo que es como tan serio ni grave como otras personas lo piensan, que es creo que nada más es así de que, ay, no quiero estar solo y ya. Um, pero estos días, de hecho, he sentido que ha cambiado un poquito en el sentido de que... Muchos coreanos ya ni se quieren casar <risa> este, O se o sea, quieren casar súper tarde Como 35 para arriba Se quieren casarse más tarde Porque en México, por ejemplo Yo a los, tengo 27 años Tengo muchísimos amigos que ya están casados O que ya casi se van a casar En Corea, si les digo que en este, a esta edad Tengo a muchos amigos, coreanos, muchos amigos mexicanos perdón, Que se casaron Se ponen así en shock porque aquí en Corea muchos se casan más tarde, como en los 30 y algo, 35 para arriba estos días. O ya ni se casan, no se quieren casarse. Este, porque muchas personas se quieren concentrarse más en su carrera, mucho de su trabajo. Este, y también hay muchas personas que luego, luego no quieren casarse y estar solos porque se sienten más libres, pueden hacer más cosas si no están casados, este, solteros, así nada más tener pareja, novio o novia, pero no casarse y así. Pero sí, creo que es parte de la cultura coreana que sí te ven, no, no es que te ven mejor si tienes novio o novia, pero, pero como de tipo chiste, te ven un poquito de, de que pobrecito si no que no tiene novio. Se me hace difícil hablar de esto porque o, sí es cierto de una manera, de una forma, pero no quiero que no se lo tomen muy en serio los que no son coreanos y digan, ay. Sí, que mal los coreanos porque porque no creo que lo de no tener parejas es visto así grave <risa> última cosa lo de lo gordo sí creo que es porque los coreanos son muy muy directos en cómo hablan eso tiene que ver con el idioma también este son súper directos me acuerdo que yo cuando iba también a ver a mi abuelita en corea ella vivía ...en Corea y yo en México... Y ...veníamos a Corea... ...durante el verano... ...como una vez... ...cada dos, tres años... ...a visitar a mi abuelita y a mi familia aquí... ...y cada vez que venía... Sí. ...los juro que mi abuela... ...siempre me hacía sentir horrible... ...porque me decía que era muy gorda... ...que debería de bajar de peso... ...y que no sé qué... ...y es algo que no me gusta la verdad... ...pero también es... ...porque es muy diferente que en México... Por ejemplo, en México y en Estados Unidos sé que es, no es bueno hablar del cuerpo de otra persona, es, especialmente también si son familia. Aquí en Corea obviamente no se dice eso a personas que no se conocen, pero entre familia, como son familia, dicen que como somos familia puedo ser más honesto contigo y si veo y si te ven que pues engordaste un poquito, te dicen... Engordaste un poquito Literal, nada más te dicen Wey, engordaste este, Y son muy directos con eso Entonces sí, es Sí, como que Sí choca eso Creo que en Corea como que no hay una regla de la sociedad Donde decimos No hay que hablar del cuerpo de Alguien más, aunque seas familia Y por eso especialmente También, de hecho Esto sí quiero que escuchen Es que no todos son así No todos los coreanos son así este, estos días nuestra sociedad como nuestra generación ha cambiado mucho Muchos ya se saben que no deberíamos de comentar del cuerpo de otras personas Ni de familia, ya se entiende Hasta con mis primos veo la diferencia Pero es especialmente que lo escuchamos mucho por las abuelas, las señoras De nuestra generación anterior, anterior Que no te, ellos como que no tenían esa educación de que no es bueno hablar así Del cuerpo, así, ellos son literalmente Nada más súper directos de todo lo que dicen Entonces sí, les voy a decir Que sí es cierto lo que dijo Que desde chiquitos Los padres, la familia sí, sí pueden comentar cosas así Pero normalmente son Mayores de edad, son las personas Abuelitas, abuelitos, que les dicen A los coreanos nada más Como tipo, engordaste Sí, sí engordó, engordaste Y como que nada más lo escuchas y dices, ay ok, whatever, sí De hecho, el otro día estaba hablando con mi novio Y nada más, él sí engordó un poquito, los dos engordamos, equis, este Y nada más escucho a su mamá al lado y le dice ¿Por qué engordaste tanto? Baja de peso Y mi novio nada más se queda así de que Mamá, esto todo es músculo Y se empezaron a como tipo pelearse, pero de broma y creo que, creo que es así O sea, no creo que es súper en serio Pero otra vez, no sé Porque no sé cómo son otras familias De lo que yo he visto y de lo que yo he Tenido experiencia no, Nunca ha sido así tan como que En serio, así de que Güey, engordaste, baja de peso, qué asco No, para mí siempre fue de que ¿Qué es esto? Engordaste un poquitito, ¿no? <ríe> como que sí, sí <ríe> eh, Pero sí, estos días ya muchos saben no comentar sobre el cuerpo Y creo que Otra vez es más con las abuelitas Que son un poquito más directas con eso Pero sí, es algo que la verdad no me gusta Mucho de, de los adultos Aquí en Corea Que dicen lo que piensan Y son súper directos Entonces a veces suena muy como Muy ofensivo Yo también me ofendo bastante con lo que dicen Pero trato de entender Que tal vez ellos no lo piensan así O no sé, de hecho de hecho, a veces siento que yo trato de entender demasiado <ríe> Y como que tratar de ver todo lo bueno De lo que pasa, pero sí No sé Definitivamente es un problema aquí en Corea Pero sí es que nuestra generación ya no es así Así que bueno eh, Voy a acabar el episodio aquí <ríe> Creo que ya es bastante largo Así que voy a dejarlo aquí Para los que han Escuchado este episodio hasta acá, déjenme en los comentarios abajo qué van a hacer esta Navidad, cómo se los van a pasar, con quién, dónde van a ir, y si no van a hacer nada, también déjenme saber si van a quedarse en casa a ver Netflix o si van a quedarse en casa a leer, dormir, no sé, ustedes díganme. Este, yo, este Navidad, aún no tengo planes, mi novio lo voy a ver el 26. Así que el 24 25 la verdad No sé qué voy a hacer No pienso ir mucho de fiesta Creo que nada más quiero quedarme en casa La verdad no sé, veremos Y también lo verán porque estoy blogueando Así que también vayan a seguirme En mi canal de vlogs este, Sigan mandándome más mensajes de voz Por el cotorreo coreano Y los veo muy muy pronto en mi siguiente episodio Los quiero muchísimo muchísimo Adiós